0: Salut et bienvenue sur le podcast « Je ne veux pas travailler ». Si tu ne me connais pas encore, c'est bride pour les intimes. Que celui qui n'a jamais vécu un entretien d'embauche catastrophique ne jette la première pierre. L'étape du feu, comme j'aime l'appeler, est une source de stress pour certains et un défi pour d'autres. Mais lorsqu'un échange entre un candidat et une entreprise tourne au vinaigre, quelles sont les répercussions Aujourd'hui, je vous livre en toute transparence mon pire entretien. De la colère à la frustration en passant par l'interrogation, je suis allée à la rencontre de Yasmine Chadouli, coach formatrice RH, qui décrit mon entretien sans filtre et nous livre aussi les secrets les mieux gardés du monde des ressources humaines. Bonjour Yasmine Bonjour tout le monde je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'avais en tête de raconter à mes auditeurs le pire entretien que j'ai jamais passé. Mais je dois bien avouer, ce jour-là, c'était vraiment l'entretien de trop. Et quoi de mieux que de raconter ce storytelling avec une RH qui est déjà passée par de très très grands groupes comme Corian, Connison actuellement, qui est une boîte américaine, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, c'est une boîte américaine spécialisée dans le recrutement IT. Essentiellement, donc, c'est ce qu'on appelle une ESN.
0: Hey, super Et euh, en plus euh, donc, du coup de ta casquette de salarié, tu es également coach RH pour euh, les jeunes diplômés, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. Donc, en gros, je suis coach formatrice pour les jeunes diplômés. Je les accompagne pour euh, trouver leur euh, premier CDI, leur premier stage, première alternance. Donc, Je les accompagne du CV jusqu'au day one. Ce qu'on appelle le day one, c'est le premier jour en entreprise. Euh, donc, Je fais ça à temps partiel euh, essentiellement.
0: Et donc, du coup, pour la petite histoire, parce que j'aime toujours raconter un peu à mes auditeurs comment j'ai rencontré l'invité euh, du jour. Euh, toi et moi, on s'est connus, ça fait quand même plusieurs années, euh, sur les bons de la fac. Sept ans,
1: sept ans. <rire> ans C'est incroyable.
0: Et c'est assez cocasse parce qu'on s'est rencontrés sur les bancs de la fac en licence de lettres modernes. Et aujourd'hui, sept ans plus tard, moi, je suis en communication et toi, tu es en ressources humaines. Donc, comme quoi, c'est aussi une filière qui euh, ouvre des portes qui euh, sont beaucoup plus larges que le professorat.
1: Ouais, totalement d'accord avec toi. faut se laisser des portes s'ouvrir à, à soi. Et,
0: euh, <rire> je te propose qu'on écoute mon storytelling, qu'on écoute euh, le pire entretien de ma vie qui est d'ailleurs à peu près une douzaine de minutes. Et ensuite, on va rebondir sur ça. À tout de suite. Et si aujourd'hui on parlait des entretiens Commençons par le début. Donc, ça fait un moment déjà que j'ai pour projet d'intégrer euh, une entreprise. J'ai trouvé un poste plus ou moins intéressant, une bonne situation. Euh, euh, géographiquement, euh, voilà, dans un territoire euh, ensoleillé. Donc, je me suis dit, why not? Why not? Le truc est ouf, euh, c'est que j'ai jamais postulé dans cette boîte. Je sais, je ne sais par quelle magie ils ont obtenu mon CV et c'est eux qui m'ont contacté. Voilà. Et donc, euh, je me déplace à ce moment-là, je me déplace à ce moment-là euh, pour faire un premier entretien. Tout se passe très, très, très bien. Les deux semaines passent deux semaines, trois semaines passent, et là je me dis, bon, bah, c'est mort, quoi. <rire> trois semaines, euh, presque quatre semaines, euh, au bout de quatre semaines, on va jamais me rappeler. Et euh, quelle fut ma surprise de voir que finalement, et eh ben, détrompez-vous, ils m'ont rappelé. Après un mois, ils m'ont rappelé. Je passais l'entretien euh, début février, peut-être deuxième semaine de février, et ils m'ont appelé en mars. Euh, donc, il me recontacte par mail en me disant, ben bah, voilà, euh, on aimerait vous revoir. Est-ce que c'est possible de, de nous faire une étude de cas Donc, en gros, il voulait que je développe une stratégie euh, TikTok pour leur marque. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je déteste faire des cas pratiques pour les entreprises, clairement. Euh, c'est typiquement commencer à travailler pour nous sans être payé. C'est typiquement ça. C'est Tu ne peux même pas me garantir que tu vas me prendre, mais tu me fais déjà travailler pour toi. Et le problème, c'est que tant qu'on continuera à accepter, ils vont continuer à le faire. Je le fais quand même, miskine que je suis, et ça se passe super bien. En vrai, de vrai, je regrette pas forcément de l'avoir fait parce que je me suis éclatée. Moi, j'adore me challenger et, euh, et euh, c'était vraiment, vraiment fun à faire. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié le faire. Donc, elle me dit, deuxième entretien... Jusqu'à là, on ne parle pas salaire. Hein. Jusqu'à là, les gars, on ne parle pas salaire. On parle que du poste, des missions, en tant que telle. Euh, on commente un peu la stratégie que j'ai mise en place. Voilà, comme si, on, comme si, en fait, je suis à l'école et que je passe... Enfin, euh, que je fais une présentation, quoi. Tu vois Et donc, elle me dit, bon, bah, y aura un, si, ça, si ça aboutit, il y aura un troisième entretien. Et donc là, avec la, le directeur slash directrice. Donc là, je me dis, OK, donc c'est vraiment à l'entretien final que là, on va parler choses sérieuses. Parce que, disons-le nous sérieusement, les gars, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Donc, clairement, euh, la moula, à un moment donné, il faut qu'on aborde le sujet quand même. Parce que là, jusqu'à présent, vous me faites me déplacer, vous me faites travailler pour vous. Donc, j'aimerais bien savoir si, à terme, euh, vous correspondez, en tout cas, à mes exigences. Donc, pour moi déjà, il n'y a même pas à vous rentrer dans ce processus-là sans aborder les prétentions salariales. Mais, soit, c'est au bout de combien de temps que j'ai eu le troisième entretien Peut-être deux semaines, trois semaines plus tard. Donc, dites-vous que le processus a pris presque deux mois. Deux mois. Deux mois pour avoir un troisième entretien où je vais enfin parler salaire concrètement. Donc là, je tombe sur le directeur slash directrice. Et d'emblée, la première question. La première question de cet échange, c'est « Est-ce que vous avez des enfants ?» Donc, au cas où vous ne le savez pas, dans le code du travail, c'est une question discriminatoire. Et c'est la première question qu'on me pose. Ça commence bien. Donc moi, je réponds que non. Et même si j'avais eu des enfants, j'aurais répondu que non. Et euh, donc voilà, on veut savoir d'où je viens, quel âge j'ai, etc. Je passe l'entretien. J'ai des questions... Euh, vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on veut me décortiquer, quoi. Genre, euh, vraiment, c'est... En fait, je dois, je dois faire mes preuves, quoi. Euh, donc, euh, on veut voir mes productions en direct. Euh, donc, bah, je mets mon portfolio. On me demande, tu sais, les questions bidons, les questions bidons du style, ouais, quelles sont les qualités euh, euh, que, euh, que vos collègues peuvent, euh, généralement, vous attribuer et quels sont vos défauts, blablabla. Bla, bla. « Toi-même, tu connais la chanson. » Et à un moment donné, on me dit euh, « Quel est votre rapport au travail ?» Alors, autant te dire que je ne lui ai pas dit que j'avais un podcast qui s'intitulait « Je ne veux pas travailler ». Mais grosso modo, elle me posait la question parce qu'elle voulait savoir, ou en tout cas, elle me faisait comprendre que euh, bah, qu'il y aurait euh, du travail supplémentaire, que je serais amenée à dépasser mes horaires, et que vraiment, il voulait une personne investie. Et donc là... Il se passe quelque chose, les gars. C'est que, mais pff, même moi, en fait, j'avais l'impression durant tout cet entretien de me dédoubler. C'est-à-dire qu'il y a la bride qui connaît le game, qui sait très bien ce que les recruteurs veulent entendre, et qui récite tout simplement sa leçon. Il hein faut dire les choses. Et puis, il y a la moi, la vraie moi, celle que vous connaissez, celle qui vous parle tous les jours. Et au final, c'est toujours genre... Ce combat perpétuel entre ce que les gens, ce que la société, ce que les, les employeurs attendent de toi et qui tu es réellement. Et ça m'a fait tellement rire parce que dans cet entretien, elle nous disait « Non mais je vous pose toutes ces questions parce que j'ai vraiment besoin de savoir qui vous êtes, j'ai vraiment envie de savoir qui vous êtes, de comprendre votre psychologie, etc. » J'étais frère. Si tu voulais vraiment savoir qui j'étais, tu, tu m'aurais pas pris dans tous les cas est-ce que tu veux que je te dise quoi Écoute, moi j'ai un objectif. Je vais être... Euh, je cherche ma liberté financière et donc euh, du coup, pour atteindre cette liberté financière, je dois trouver un emploi. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas professionnelle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'investir dans mon taf. Mais ça veut juste dire que le travail c'est un moyen et pas une fin pour moi. Tu veux vraiment savoir qui je suis Si je te dis ça, est-ce que tu serais prête à l'accepter La réponse est non. Donc, Tant que les entreprises ne seront pas en mesure d'entendre ce discours qui va euh, contre les valeurs qu'on veut, qu'on veut euh, nous, euh, nous, nous, nous véhiculer comme, oh, l'entreprise, c'est la famille, euh, truc de cohésion, etc. Euh, c'est trouver du sens à sa vie. No way. Donc, évidemment, la réponse qui, qui tambourinait au fond de moi n'était pas acceptable aux yeux de, des autres. Donc, du coup, j'ai sorti bah, les, les disquettes. Hein, Toi-même, tu sais, on est tous passés par là. Et, euh, et on arrive à la fin, etc. Et là, elle me demande, bon, est-ce que vous avez des questions Je trouve ça ouf, quand même, parce que je me dis euh, fin de process, euh, je suis quand même avec euh, bah, la DG. Il y a un moment donné, je, je m'attends quand même à ce qu'il me pose la question, tu vois. Donc, vu que je vois qu'il ne me pose pas la question, bah, je je leur dis clairement, est-ce que, est que vous avez euh, voilà, une fourchette, euh, une grille salariale, en tout cas, pour, euh, pour ce poste Et là, <rire> guys, accrochez-vous Une Franchement, une dinguerie. La personne me répond, ah non, mais euh, on n'est pas à ce, stade, euh, à ce stade du process pour en parler. <rire> Comment ça Comment ça, en fait Comment ça Et donc, euh, cette personne m'explique que euh, c'est que uniquement lorsque je serai pris, c'est-à-dire accepté à ce poste, qu'à ce moment-là, euh, ils me feront une proposition euh, avec le salaire indiqué et euh, je serai apte d'accepter ou de refuser. Comment verbaliser le toupet Donc, en gros, c'est tu cherches du boulot, t'as la dalle, tu prendras ce que je te donne. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars Aujourd'hui, on fait des 3-4 entretiens pour ne même pas avoir la possibilité de négocier. En fait, tu te, tu te vends, tu donnes de ton temps pour ne même pas savoir si ce job va t'apporter. En fait, c'est comme si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut que l'on donne son retour. OK, nous revoilà. Yasmine, à chaud, qu'est-ce que tu en as pensé Catastrophique. Moi, je pense
1: qu'ils euh, n'étaient pas prêts à recruter quelqu'un. Ils n'ont pas de process RH. Ils n'ont pas défini leurs besoins. C'est un recrutement en fait qu'ils ont lancé. Parce qu'ils avaient un budget à, à épuiser. Il faut savoir en fait, au sein d'une équipe, euh, le manager il a un budget. Et en fait, à la fin de l'année, par exemple, s'il n'utilise pas tout son budget on va réduire son budget. Et je pense que dans ton cas, pour ce, ce process-là, elle avait un budget de, je ne sais pas, de, on va dire 50 000 balles à épuiser. Et la meuf, elle s'est lancée dans un recrutement sans définir au préalable son besoin.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, en tant que candidate, je l'ai très vite ressenti. Pas forcément, je me suis dit, oh mon Dieu, ils n'ont pas de processus RH, parce qu'en vrai, euh, nous, de notre côté, on le sait pas forcément. Mais euh, dans la manière dont euh, c'était vraiment euh, hyper mal organisé, donc je pense que l'absence de processus RH en entreprise euh, se fait très vite ressentir. Et euh, ça m'amène aussi à me demander comment cela impacte-t-il le candidat et l'image de marque de l'entreprise
1: alors selon moi en fait chaque entreprise devrait avoir un process de, de recrutement, un process RH. On va plus parler d'un process de recrutement parce que les RH c'est très vaste. Là on va vraiment parler de process de recrutement. Euh, c'est ce qu'on apprend en école de recrutement, c'est faire un process, définir au préalable, euh, définir le nombre d'entretiens. Euh, que le candidat va passer. Le salaire aussi, parce que c'était un petit peu l'objet de, de tes entretiens. On n'a pas parlé salaire. Vraiment On y reviendra. Salaire. Ouais, définir ça au préalable, la date de démarrage, euh, les missions euh, qui, qui seront allouées à ce candidat, le grade également, le rattachement hiérarchique, euh, euh, son bureau. Tu vois, c'est des choses très basiques, mais c'est très, très important parce qu'une entreprise, c'est quoi C'est des process. C'est une, toute une organisation, donc euh, c'est important de le faire, que ce soit pour le candidat et pour l'entreprise. Mm -mm, ça n'a pas été fait, pour le coup, euh, lors de ton process.
0: Ah, mais clairement, et puis euh, bah, on l'entend. Mais euh, ce qui est malheureux, du coup, c'est que ça m'a laissé une très, très mauvaise image de l'entreprise. Euh, au point où euh, je ne me suis pas gênée <rire> d'en parler à mes proches, mais même à mes amis. Et euh, je sais que voilà, autour d'un verre, lorsqu'on souvent on se raconte nos anecdotes, enfin le nom de l'entreprise sort très vite. Et très sincèrement, moi je prends pas forcément le temps euh, d'écrire euh, voilà des commentaires sur Glace d'Or, etc. Mais euh, si c'était à faire, euh, typiquement, euh, je pense que ouais ça aurait été chaud. Et en fait, ça m'amène à me demander en fait pourquoi euh, les processus de recrutement, comme tu le dis, ne sont pas euh, presque obligatoires euh, pour certaines entreprises. Parce que là, en l'occurrence, je peux pas donner de nom, euh, mais il s'agissait quand même d'un grand groupe euh, qui détient euh, des filiales. Et vraiment, ça m'a choqué de me dire qu'un qu groupe comme cela, qui devrait avoir les moyens pour le faire. Euh, non, non pas. Euh, Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on ne, ne force pas forcément euh, les, les, les entreprises à en avoir, ce qui fait que des fois, il y a un manque euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un point de vue euh, typiquement euh, RH
1: d'un point de vue RH, moi j'ai envie de te dire en fait parfois il y a un manque de communication entre la direction des ressources humaines et l'équipe business qui va recruter. Là typiquement euh, j'imagine que c'était un poste en communication que tu recherchais te connaissant, tu vois. Donc je pense qu'il y a un manque de communication entre les deux équipes et en fait parfois on a du mal autant que RH à un petit peu euh, euh, mettre un petit peu le, le pied sur la table et dire euh, aux hiring managers, on les appelle les hiring managers. En fait, c'est l'équipe, par exemple, de marketing qui recherche un besoin. En interne, on va les appeler les hiring managers. Et en fait, ceux-là, parfois, ils respectent pas le process. Ils respectent pas et on n'est pas mis en copie de mail, on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois, ils, ils ne respectent pas le process. Et oui, le problème, c'est un manque de communication, un manque de transparence. Et euh, un manque de rigueur, on va pas se mentir, c'est que parfois, oui. euh, une RH elle est obligée euh, de taper le du poing sur la table et de dire hey, :« Eh, Coco, il y a un process, il faut que tu le respectes. » Et ah, euh, vrai parfois, vrai. elles le font pas parce que je suis pas en train de justifier parce que je suis RH, mais je pense que parfois, c'est vrai qu'on a une charge de travail importante et on suit pas forcément euh, l'ensemble des recrutements qui se font en entreprise.
0: Et donc ça, c'est quand on a une équipe en interne. Mais qu'est-ce que tu penses aussi lorsque le processus RH est externalisé
1: Parfois, on est accompagné par des cabinets de recrutement. Typiquement, on a des, euh, des partenariats avec certains cabinets qui vont nous accompagner. Mais euh, généralement, généralement dans les grands groupes que tu cites, euh, il y a une équipe de recrutement qui est rattachée à l'équipe RH et qui fait le process de recrutement. C'est important, mm -hmm. même si c'est externalisé. En fait, c'est l'étape une, c'est ce qu'on appelle l'étape de présélection qui est externalisée et non pas ouais, l'ensemble du processus de recrutement. Parce que si on externalise, c'est comme ça on donnait en fait la main à un prestataire de gérer notre budget recrutement alors qu'un recrutement, ça coûte cher et une démission ou un licenciement, ça coûte encore plus cher pour une entreprise.
0: Ouais, tu as totalement raison, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai jamais postulé dans cette entreprise. et C'est ce qui rend euh, l'anecdote encore plus cocasse. Euh, ils m'ont démarché, parce qu'apparemment, ils ont trouvé mon CV euh, sur, tu sais, sur les sites, les job boards. Et euh, je pense que c'était juste, je sais plus comment on appelle ça. Euh, le prestataire. Le prestataire qui, du coup, a envoyé mon ma candidature. Et de là, euh, donc la responsable com m'a fait un entretien, puis la DG. tu vois donc, euh, donc voilà. Mais super intéressant. Du coup, ça me fait un peu rebondir sur vraiment ce que je mentionne dès le dès le début. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, donc euh, il y a un temps et un délai d'attente, etc. C'est pas très clair. Ça se voit que c'est flou. Le premier entretien se passe super. Euh, on me dit ok on revient vers toi et tout pour un second entretien et puis par mail on m'envoie juste avant ah bah en fait euh, est-ce que ce serait possible de nous de nous faire une stratégie euh, une stratégie TikTok euh, euh, pour le prochain euh, chose qui en soi ne me dérange pas si ça avait bien été dit en amont lors du premier entretien là c'était vraiment euh au coup de goutte, euh, ah finalement on, a, on vient de penser que mm, on peut peut-être avoir, euh, tu vois, un petit exercice euh, à gratter. Donc euh, on va te le demander. C'est assez délicat dans ces moments-là de, de refuser parce que bah tu veux montrer ta motivation et c'est aussi ça l'objectif du process. Mais euh, ça a pu aussi quelque chose que je vois émerger depuis quelques années, que ce soit dans la communication, dans le web développement, dans le graphisme ou autre, tout type de discipline, vraiment au niveau des fonctions de support, c'est le travail euh, gratuit qui se démocratise de plus en plus à l'embauche. Moi, je voulais savoir en fait quelle est la barrière entre le bon usage et l'exploitation intellectuelle. Euh, Est-il légal en fait euh, de faire travailler gratuitement euh, bah, des candidats euh, pendant les entretiens? Et comment éviter les abus
1: Ouais, question hyper intéressante. Euh, J'ai envie de rebondir dessus, tu vois, ça me, ça me chauffe. Mais euh, pour te bien. dire concrètement, euh, euh, moi, concrètement, euh, je trouve que c'est important de tester le candidat en entretien. Je vais te t'expliquer pourquoi. Par exemple, moi, je recrute des devs, des développeurs. Des développeurs, en gros, ils vont développer des applications, en fait, et en process, on va leur dire, euh, on leur donne la main, on fait un, un partage d'écran, on leur dit de, voilà, de coder, faire du codage. Le mec, il faut qu'il code, tu vois, c'est hyper important. Mais donc, les postes plus corporate plus siège plus communication plus marketing moi j'ai tendance à demander un portfolio portfolio de ce qui a été fait euh, LinkedIn est-ce qu'il est propre je regarde sur le LinkedIn s'il est propre s'il est nickel après de là demander une stratégie marketing qui va demander aux euh, au futurs euh, candidats au futur salariés plutôt, trois, euh, quatre heures de travail Non. En fait, d'un point de vue déontologique, je ne le fais pas. Et je pense qu'une entreprise ne devrait pas le faire et aucun recruteur ne devrait le faire. Juste pas question, par question déontologique et de question d'éthique tu vois. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire aux candidats qui nous écoutent aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à dire non. Si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en poste, vous passez un process en parallèle, vous n'avez pas le temps vous n'avez pas 3-4 heures à, 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 à libérer pour faire toute une stratégie de communication ou autre stratégie. Dites non, expliquez-le, expliquez-le juste de façon professionnelle et corporate aux recruteur. Enfin, on reste des êtres humains, on peut échanger entre nous. Moi, ce qui me dérange, c'est que bah, les candidats ne le disent pas. En fait, c'est vrai, nous, on va tester, on va essayer de gratter, c'est normal. Enfin, Autant que recruteur, on va dire, bah, si on... Si le mec il dit pas bah non ben bah on lui demande on essaye mais on refuse pas le non. il ya si par exemple le candidat dit écoutez aujourd'hui je suis en poste j'ai pas le temps de le faire euh, je vous ferai peut-être un, un je sais pas un, un petit bilan de communication sur un pas sur une demi page ok mais euh, ça me choque pas ça me choque pas et c'est pas interdit c'est totalement légal après la frontière entre ce qui euh, ce entre la frontière entre le fait de faire un petit travail et faire un travail de 4-5 heures, c'est -ce vrai qu'elle doit, doit être bien définie par le recruteur.
0: Non, je suis complètement d'accord. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça ramène aussi à, en tant que personne, poser ses propres limites. Si tu es en mesure de, de poser tes limites dès l'entretien, tu sauras comment poser tes limites une fois en poste. Mais euh, donc tu ne penses pas que... Euh, il devrait y avoir une certaine règle de rémunération euh, pour vraiment les entreprises. Bah, ah non, veulent... faut pas aviser, faut pas aviser Britannique. Le mec, on l'a pas recruté, on peut pas le payer. <rire> non, mais je sais pas, parce non, que non, des non, fois, quand tu vois des, des <rire> travaux. Des... Franchement, quand on te demande euh, des travaux où on sait très bien que tu vas délivrer plus de 3 heures, 4 heures, il n'y a pas de l'exploitation derrière. Donc, en fait, pour toi, c'est vraiment dire Non. <rire>
1: Non, il faut dire non, il ne faut pas hésiter aussi à dire, écoutez, euh, écoutez ça va me prendre 2-3 heures et j'ai une activité à côté. Même si on est au chômage, dites, j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps enfin j'ai envie de dire ça aux candidats les candidats qui nous écoutent vous passez des entretiens le, la, la la recruteuse elle vous demande un travail qui va vous demander 4 heures le temps c'est de l'argent dites-nous dites écoutez je vous fais un petit bilan d'une page sur votre communication sur votre stratégie marketing refusez Osez dire non. Posez vos limites. Et je vous jure, hein, moi j'aime les candidats qui disent non en entretien. C'est barbant, hein, c'est boring un candidat qui dit oui, 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 oui. oui, il est là, il approuve tout. C'est boring. J'aime pas ça. Je m'ennuie avec lui. Je me dis, hey, c'est pas un joueur, c'est pas intéressant. Il faut savoir jouer. Ah, oh, bah <rire> <Quel> <rire> <peu> de...
0: <rire> Non, mais c'est super intéressant, Yasmine, et je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel pour tous les candidats qui nous écoutent aujourd'hui, parce que en fait, de toute façon, on va revenir sur ce point-là, mais sans salarié, sans collaborateur, la boîte ne tourne pas. Une boîte ne peut pas tourner toute seule. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre que l'entretien il va dans les deux sens. Euh, de la même manière qu'un recruteur a besoin du candidat, le candidat euh, va, voilà, va se nourrir aussi de l'entreprise. C'est un, un échange, c'est un one-to-one. -one, et, et, et ça, on l'oublie trop, euh, trop souvent, quoi.
1: Ouais, il faut pas l'oublier. Il y a même une étude là, récemment, qui est sortie. Il faut savoir que quelqu'un qui gagne 50 000 euros, par exemple, 50 000 euros par an, à un salarié lambda, ben, il rapporte à l'entreprise 400 000 euros par an. Il faut le savoir.
0: Mmh, 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 en termes de chiffre
1: d'affaires. C'est-à-dire que demain, par exemple, tu gagnes 50 000 balles, et eh ben, l'entreprise, elle rentabilise ton salaire en deux-deux. Hein. Il faut le savoir. Il faut avoir conscience de sa valeur. C'est ce que j'ai envie de dire aux candidats aujourd'hui.
0: Tout à fait, tout à fait. Il est Et ayez euh... conscience de
1: ce que vous êtes et de votre expertise. Même un jeune diplômé, il a des choses, il, a, il ramène de la fraîcheur en l'entreprise, ça fait du bien. Quand on voit une équipe de, on va dire, de vieux, entre guillemets, qui ont entre 30 et 40 ans, bah ce n'est pas des vieux, mais c'est des seniors en entreprise, il y a un petit juju qui vient et ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Tu les vois dans la cabette, ils discutent avec le junior. Il vient avec une nouvelle vision sur le projet, mmh. sur le besoin, sur les process. Et euh, il a aussi, en fait, il a été formé sur de nouveaux outils, sur des outils qui sont mis à jour sur les dernières versions des, euh, des applications, il apporte des choses. Il apporte, il apporte beaucoup de choses. Et moi, je le vois tous les jours en entretien et en entreprise, comment les jeunes ont un impact positif aujourd'hui sur les seniors. Donc, euh, voilà, valorisez-vous, ayez conscience de votre valeur.
0: C'est super intéressant quand tu dis d'avoir conscience de sa valeur parce que des fois, il va falloir se le remémorer lorsqu'on fait face à euh, des questions discriminantes. Dans l'entretien que j'ai passé, euh, dès le début, juste après le bonjour, euh, je me retrouve avec une question euh, qui... Euh, je ne sais pas si elle est discriminante ou pas, tu vas me le dire, pour moi, elle l'est. Donc, dès le début, euh, la personne en poste, donc DG, me demande si j'ai des enfants. Elle me demande si j'ai des enfants, elle me demande mon âge, elle me demande mes origines, d'où je viens. Alors, déjà, on va commencer par les bases. Quelles sont, pour toi, les questions discriminantes en entretien d'embauche
1: Écoute, il y a 24 types de discrimination. Euh, les questions discriminantes, c'est tout ce qui est relatif à ta personne. C'est très simple. Dès qu'on s'éloigne du poste et on se rapproche de ta personne, de toi, en tant qu'individu, on est dans de la discrimination, clairement. Par exemple, quel âge avez-vous Question discriminante. De quelle origine vient votre accent Moi, j'ai eu droit à ça. Hein. J'ai eu droit à ça en entretien. Et aujourd'hui, quand je passe des entretiens, et je me dis, je ferai jamais subir à mes candidats ce que moi j'ai connu en mon entretien. Tu vois. Avez-vous un projet de grossesse Ça, c'est pour les femmes. On a toujours eu droit à ça. Êtes-vous croyant Est-ce que ça a un impact de votre quotidien? Par exemple, les musulmans qui font leur prière, tu vois, typiquement. Ou euh, les gens qui vont à l'église euh, le dimanche et alors qui travaillent le dimanche, tu vois. Des choses comme ça. Tout ça, il y a beaucoup de types de discrimination. Par exemple, on va parler d'orientation sexuelle, de handicap, même visible ou pas visible, parce qu'il y a des gens qui ont un handicap qui n'est pas visible dans le quotidien. Et en fait, parfois, les entreprises osent poser la question. Par exemple, des gens qui ont le, des maladies dorsales, ça se voit pas. et Donc, ils ont besoin d'un siège spécial. Et en fait, certains recruteurs posent cette question, ce qui est malheureux. Juste, je, je reviens sur ce que tu disais, c'est la DGA qui t'a posé la question, C'est pas la RH
0: Exactement, c'est la DG.
1: Ouais, c'est la DG. Ouais. Ouais, eh, bah, écoute, elle n'a pas elle a été formée. Je pense que c'est important. Tout à l'heure, je te parlais de communication pour améliorer le processus de recrutement. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de formation. C'est important qu'aujourd'hui, les entreprises prennent le temps de former les gens qui font les entretiens.
0: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui euh, qui cautionnent ces questions euh, ces questions qui incitent à la discrimination euh, sous couvert d'eux Typiquement, euh, oui, bon là, c'est une femme. Elle m'a demandé si j'avais des enfants. Donc, c'est peut-être pour savoir si je suis disponible, si elle va devoir s'adapter à mon emploi du temps, etc. Euh, dans le cas, en tout cas dans mon cas, euh, je sentais bien que c'était pour une question de disponibilité. Euh, mais comment sensibiliser aux candidats et, et vraiment leur faire prendre conscience que aucune, Tu vois, typiquement, on parlait justement de maladies invisibles et visibles. Euh, un, un recruteur, il va poser la question en te disant euh, « Oui, j'aimerais bien savoir effectivement si vous souffrez d'une maladie, euh, d'un handicap visible ou invisible euh, parce que nous, ça va nous permettre euh, de mettre des choses en place. » Est-ce que c'est... On s'est amené comme ça, de manière un peu vicieuse. Est-ce que c'est un red flag Ou... C'est au candidat d'amener de, 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 le sujet, en fait. Est, ces questions-là, est-ce que ouais, c'est le candidat
1: c'est un... intéressant ce que tu me dis. Écoute, si la question, elle est posée après la signature du contrat, la promesse d'embauche ou du contrat de travail après, ce n'est pas un problème. Parce que là, on est dans la phase de l'onboarding, On va préparer l'arrivée du mec. Donc là, on est en train de préparer l'arrivée du mec. Si le mec, il a un petit souci avec son dos, on va s'adapter. On va commander une chaise spéciale pour lui. Mais si on pose cette question au démarrage, on en entretient 1, c'est un red flag. Et en fait, ce que j'invite à faire les candidats qui nous écoutent, ce que je vous invite à faire, les gars, c'est de ne pas répondre à ces questions, ces questions au démarrage. Laissez-les vous poser des questions et dites « je ne pense pas que cela a un impact ». Recadrez le recruteur, vous lui dites « je ne pense pas qu'à ce stade-là, on puisse parler de ce sujet-là ». On en parlera à la fin du process.
0: Très bien. Très bien. Voilà, justement. C'est ce, hein.
1: ce que j'ai envie de C'est rester Attends. calme et c'est vraiment recadrer le, recadrer le recruteur.
0: Non, voilà. mais c'est ça. Et puis, ça, je pense que ça ne peut que vous servir parce que beaucoup de gens ont peur. Et en fait, c'est ce qu'on se disait. En fait, c'est finalement la peur qui dicte euh, bah, les candidats qui sont préparés parce que personne n'est préparé à recevoir ça tu vois ce que je veux dire tu passes pas en entretien ouais, quand sûr, tu passes est un entretien en est es dans... jeune exactement es dans une démarche bienveillante où tu te dis bah voilà moi je je veux vous faire grandir je je suis là pour apporter mon expertise mes compétences et puis tu te prends euh, bah, dans la face en fait euh, voilà tu viens d'où pourquoi tu as un accent etc et et, et en fait c'est presque j'ai envie de dire euh, t'es pas préparé à la réponse en fait parce que le simple fait de, de l'entendre ça te choque déjà. Tu es dans un état de choc où euh, es un peu paralysé en fait par euh, par la question. Et pour moi, ah, ça c'est une, une forme de violence. C'est une forme de violence qu'il faut vraiment qu'on qu'on éradique parce que euh, c'est beaucoup trop normalisé euh, et, et et même dans 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 les entretiens. Et donc ça me fait énormément du bien d'entendre des RH comme toi euh, qui viennent et tout avec euh, vraiment cette éthique de travail, cette déontologie et qui essaye tant bien que mal, de renforcer euh, votre, votre métier.
1: Oui, c'est important, c'est important. Le, de toute façon, le Code du Travail il, il, euh, il part de la... il y a une, un article anti-discrimination donc on est, on est obligé de l'appliquer. En fait, on n'a on pas le choix qu'on soit raciste ou pas, qu'on qu on ait un souci avec euh, les, les femmes euh, qui souhaitent avoir un enfant. Euh, D'un point de vue euh, éthique et déontologique, on est censé faire la part des choses. Enfin, on, on met notre casquette sociale de recruteur et on oublie en fait nos idées reçues. Nous, on est obligé. Enfin, on reste des êtres humains, mais il faut faire la part des choses. C'est ce que j'ai envie de dire. Et au candidat, moi, je vous conseille, restez calme. N'oubliez pas que vous êtes là pour passer un entretien et pour gagner de l'argent, pour signer un CDI. Si vous avez une charge familiale derrière, si vous avez des enfants, si vous avez un créditaire, n'oubliez pas. N'oubliez pas votre objectif, restez focus sur votre objectif, mais n'oubliez pas aussi votre personne. Et en fait, ne laissez pas un recruteur vous poser des questions que vous mettre mal à l'aise. Vous êtes là, en tant qu'individu, et on vous doit du respect. On vous doit du respect, tout simplement. Et donc, si vous posez cette question-là, dites-lui simplement, je ne pense pas que ma situation familiale, je prends l'exemple de la grossesse, soit pertinente pour le poste auquel je postule. C'est des phrases simples, dites-lui ça. Regardez les gens droit dans les yeux. Restez charismatique.
0: Merci beaucoup, Merci beaucoup, Yasmine. Je trouve que tu as du coup embrayé sur euh, sur quelque chose qui finalement est aussi euh, le cœur de, de, de ce storytelling, hein, de, de ce storytime j'ai presque envie de dire, d'entretien. C'est euh, bah, l'argent. L'argent, euh, autrement appelé la moula. Euh, <rire> le nerf de la guerre <rire> le nerf de la guerre euh, en entretien d'embauche dans tout et forcément on va parler euh, du coup du, du tabou de, de l'argent en entretien d'embauche euh, vraiment c'est inédit de faire un process de recrutement de presque deux mois et demi d'accord trois entretiens et jusqu'à la fin on ne te donne pas la fourchette salariale. Je voulais vraiment euh, rebondir sur ça et en sortant des chiffres, selon l'un des chiffres tirés en 2022, il, il a été dit que seulement 20% des offres d'emploi donnent une information sur le salaire.
1: Écoute, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Parfois, par exemple, tu as quelqu'un qui est en préavis de départ, on cherche son remplaçant, on va chercher son remplaçant, il a... enfin. Il sait très bien que ses autres collègues vont voir l'annonce passer. Il n'a pas envie de communiquer son salaire aux autres équipes, aux autres membres. Donc nous, on fait le choix de ne pas afficher son salaire sur la sur la de description, la fourchette salariale. Il y a une deuxième raison à cela, c'est que parfois on a des candidats trop gourmands. Quand ils voient en fait une fourchette entre 50 000 et 60 000, le mec il va dire bah, 60 000 en fixe et je veux 10 cas de variables. Trop gourmand. Et donc, nous, on ne on le, on le mentionne pas parce que on a des candidats un peu trop gourmands à notre goût autant que RH. Après, l'idée, c'est de revalider le salaire vraiment en préqualification. Dès le premier call, on a le candidat au téléphone. On valide ça en avant, même si on n'affiche pas forcément. Souci. Si on ne l'affiche pas... Euh... En amont. Troisième raison que j'ai envie de te dire, c'est qu'on n'a aucune obligation, aussi d'un point de vue légal, de l'afficher sur la job description. On n'a pas d'obligation, donc on ne le fait
0: pas. C'est super intéressant. Et pour revenir sur la deuxième explication que tu avais dit, que généralement, vous le faites en amont, ça, c'est certaines entreprises qui prennent l'initiative parce qu'elles veulent justement se faire gagner du temps lors du process, ce qui est smart au final, parce que euh, passer trois euh, entretiens et au final un candidat te dit bah non moi c'est ça et ça bouge pas et toi tu peux pas t'aligner, bah en fait finalement c'est du temps perdu pour tout, pour les deux parties. Donc euh, effectivement euh, même en termes de euh, de rapidité de fluidité de process euh, pour moi c'est plus pertinent. Mais ce que je trouvais intéressant c'est que euh, en faisant un peu mes recherches je suis tombée sur un article de Révolution RH et euh, l'article s'intitulait « Quatre règles d'or pour parler d'argent en entretien d'embauche ». Le premier point qu'ils ont énuméré, c'est ne jamais parler de, de rémunération lors du premier entretien. Donc ça m'a un peu frappée parce que je me suis dit « mais attends, euh, on est là pour ça ouais, ». Enfin, je veux dire… Dans quel monde de bisounours, on pense qu'une personne postule <rire> uniquement pour la motivation de travailler Sérieusement, je suis persuadée que si 80% des gens n'avaient pas à, pas besoin d'argent, ils ne travailleraient peut-être pas. <rire> C'est un peu cash ce que je vais dire, mais voilà, on est dans le podcast « Je ne veux pas travailler » et on dit les choses. Alors, je vais cherché à voir ce qu'il disait justement dans cet entretien et je vais te lire un paragraphe et j'aimerais bien que tu réagisses dessus. Donc, il disait, sauf si votre interlocuteur aborde le sujet, il est toujours mal vu d'évoquer la question de la rémunération lors d'un premier entretien. En effet, le recruteur sera toujours plus enclin à écouter une personne qui témoigne d'un intérêt pour la mission et l'entreprise plutôt qu'une personne qui donne l'impression de ne s'intéresser qu'au salaire. Or, aborder les questions de la rémunération dès le premier entretien risque de véhiculer cette image. Je me suis questionnée sur en quoi, euh, par les rémunérations, va questionner la motivation du, du candidat.
1: Moi, j'ai envie de te dire, franchement, RH Révolution, faut changer de journaliste, c'est super subjectif, là, comme article, ils n'importe quoi, c'est du bullshit, c'est du bullshit, non, non, franchement, je suis pas d'accord du tout, j'ai envie de dire aux candidats qui nous écoutent, si la RH, elle oublie de vous parler salaire, bah dites-lui à la fin, euh, je pense qu'on a oublié de parler d'un point important pour moi et pour vous, c'est la question de la rémunération. Quelle est la fourchette proposée pour ce poste-là? Pour que je puisse un petit peu me positionner, savoir si je rentre ou pas dans votre fourchette. Je vous évite de vous perdre du temps à vous et à moi. Donc, si elle oublie, faites-lui un reminder. Un reminder est nécessaire. Et pour RH Révolution, là, il faut dire à uh, Bullshit, c'est super subjectif comme
0: article. C'est pas possible de publier des articles comme ça. Hein. Je suis pas, pas du tout d'accord en ouais. tant que RH. Non, mais je suis trop contente parce que ça montre aussi qu'il y a deux générations, entre guillemets, de d'RH, en fait, maintenant, qui, entre guillemets, se chevauchent euh, parce que moi, je, je suis convaincue que le principe, l'article de Révolution RH, il y a beaucoup de RH qui pensent comme ça, qui pensent comme ça, en fait, et qui agissent comme ça, tu vois. C'est quelque chose que, que les candidats ressentent et, et c'est vrai qu'après tout dépend de, de la sensibilité du recruteur etc. Mais c'est quelque chose de réel pour moi. Tu vois, c'est quelque chose. Ouais, c'est un toujours. peu un
1: choc euh, générationnel en fait. J'ai envie de te dire, on n'est pas censé faire attendre un candidat parce qu'on lui fait perdre du temps à lui. On fait perdre du temps à l'entreprise. L'idée c'est euh, de valider ça au préalable, avant même de commencer les entretiens euh, physiques en visio. Et les entreprises qui ne le font pas, c'est une entreprise qui n'est pas structurée. Et j'ai envie de dire aux candidats qui postulent à ces entreprises-là, fuyez. Parce que si ce n'est pas structuré au début, ce ne sera pas structuré après. Donc, c'est un red flag pour moi.
0: Super. Bah, tu vois, tu anticipes ma, ma question qui était le manque de transparence sur la rémunération euh, est-il un red flag Donc, 100% oui, clairement. red flag. Tabou de l'argent en entretien d'embauche je sais pas s'il est propre à la France, mais je sais qu'en tout cas en France, c'est toujours très délicat d'aborder la question, que ce soit d'un point de vue culturel, religieux ou quoi. Selon toi, et ça c'est vraiment à titre personnel, que tu penses qu'il serait bien de faire justement pour lever un peu ces tabous autour de l'argent.
1: Ouais, je pense qu'en France c'est tabou. Je pense que c'est culturel. Donc forcément, si c'est euh, tabou dans la société, ce sera forcément tabou en entreprise. C'est malheureux, mais pour un petit peu remédier à ça, je pense qu'il faut oser parler argent avec ses amis autour d'un verre. Euh, si on connaît le salaire de son ami, ben, soit ça va nous pousser à renégocier notre salaire en entretien d'évaluation, soit on va se dire « putain, on est mal, je suis mal payé, je suis pas valorisé dans ma boîte et on va chercher ailleurs et on aura un meilleur salaire ». Il faut il faut voir ça positivement, je pense. Le fait de comparer les salaires et non pas voir ça comme… comme de l'indiscrétion ou de la curiosité malsaine ou de la cupidité. C'est plus, totalement. par exemple, moi demain je te pose la question, c'est pas pour te jalouser ou autre ou euh, c'est juste pour me dire est-ce que je suis bien payé dans ma boîte Et en fait, c'est c'est de fil en aiguille comme ça où on va faire changer les mentalités, je pense.
0: Exactement. Non, faut voir la parole dessus. Et puis en fait, je donne un autre exemple, mais c'est comme l'entrepreneuriat, tu vois, un entrepreneur par exemple qui va voir son concurrent faire une prestation à temps. Il va pas se dire « Oh, le bâtard <rire> !» Au contraire, il va se dire oh, « ouais d'accord, ok, super !» Et au contraire, il sera content d'avoir le tarif de ses concurrents parce que lui, ça va lui permettre de se réajuster et de fixer en fait ses prix euh, par rapport au marché. Et je pense que c'est aussi euh, bah, ce prisme-là que, que les salariés doivent prendre, se dire « bah En fait, je suis le produit, je suis le produit. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que je suis aligné avec… Euh, » Bah, le marché, en fait. Euh, plus on va libérer la parole sur, sur ça, et plus on pourra avancer, bien évidemment. Super, Yasmine, merci pour merci ton expertise. Merci d'avoir
1: invité, c'est toujours euh, un plaisir de venir euh, voilà, t'écouter et participer euh, voilà, aux échanges avec toi.
0: Yasmine, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux Et, euh, et, et surtout, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus de ton coaching
1: alors Pour vous parler un peu de mon activité, je me suis lancée dans une activité d'auto-entrepreneuriat, de coaching pour les jeunes diplômés. Donc Je leur propose de les accompagner, je leur propose de, ref, de retravailler le CV ensemble, de mettre d'accord sur une technique d'approche des entreprises, de travailler sur une méthodologie de négociation salariale, de préparer les entretiens oraux et le onboarding et le day-wine. Euh, je les mets en confiance. Tout se passe sur LinkedIn et vous pouvez me retrouver sur euh, ma page LinkedIn officielle, donc Yasmine Chadouli. Je voulais aussi dire que j'accompagne euh, des personnes en reconversion. Donc, si vous êtes en reconversion et en quête euh, d'une nouvelle euh, voilà, d'une nouvelle euh, euh, mission professionnelle, on peut faire le point ensemble sur votre carrière et trouver des solutions ensemble qui soient en adéquation avec, euh, avec votre vie personnelle également
0: et puis, on a une petite surprise du coup pour nos auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast. Yasmine vous offre moins 10% sur ses coachings avec le code. « Je ne veux pas travailler ». Voilà, vous dites que vous venez du podcast et vous aurez moins 10% sur ces prestations. Merci encore, Yasmine, de gâter ma communauté. Et puis, bah, si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à laisser une note sur le podcast, à commenter et bien évidemment à nous suivre sur mes réseaux sociaux. « Je ne veux pas travailler » sur LinkedIn, mais également ceux de Yasmine. Encore merci, Yasmine. Et à bientôt sur un nouvel épisode du podcast « Je ne veux pas travailler ».